0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Żewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Od czasu nastania RP władze nie prowadzą wyszukiwania zdolnych ludzi, a nawet nie wiedzą, że działalność taka istnieje. Zajmujący się więc działalnością mafijną pracownicy służb specjalnych RP, całą pulę wyszukanych zdolnych ludzi zatrzymują do własnej dyspozycji. Sami też decydują jak tych ludzi eksploatować komu i gdzie sprzedać. Z chwilą nastania RP, Polska jest szczególnie swobodnie penetrowana celem wyszukania wszystkich możliwych do wyeksploatowania wartości i przetransformowania ich na zachód. Ułatwiają, a nawet organizują tę działalność zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej pracownicy służb specjalnych RP, głównie z wywiadu RP. Dostają za to udział w zagarniętym łupie. Zdolnych ludzi eksploatują podstępnie, z użyciem metod operacyjnych, głównie w hipnozie. W taki sposób ludzie ci nie wiedzą, że są eksploatowani, a więc sprawcy uważają, że nie muszą im płacić za wykonane prace oraz pytać, czy się skocą. Jeżeli więc ktoś ma zdolne dziecko, to lepiej niech się tym nie chwali, lecz je dobrze pilnuje. Miejsca tych, co mają być sławni, są stale zajęte, a potrzeba tylko takich, którzy będą na ich sławę pracować. Wiem, że są nauczyciele i przedszkolanki, zwłaszcza ci ze starszego pokolenia, którzy starają się chronić dzieci przed selekcją oraz inną przestępczą działalnością pracowników służb specjalnych RP. Zwłaszcza dotyczy to czasów powojennych, gdy działania takie bez użycia elektroniki dało się łatwo zauważyć. Starali się ukrywać niektóre dzieci, gdy robiono badania lekarskie, podejrzane szczepienia czy zdjęcia. Utrudniali też robienie testów oraz fałszowali ich wyniki. Natomiast zbrodniarze ze służb specjalnych RP w odwet robią tym ludziom również obecnie barbarzyńskie dokuczliwości fizyczne i psychiczne, użyciem broni psychologicznej, metod i środków operacyjnych. Przeważnie wywołują im trudne do zniesienia stany psychiczne, których nie udaje się usunąć środkami farmakologicznymi. Przypuszczam, że większości nauczycielom z młodego pokolenia sprawy te nie są znane. Jest tak dlatego, ponieważ prowadzone współczesną techniką operacyjną są trudne do wykrycia. W Gorzewie Wielkopolskim przedszkole, w którym dzieci były pod szczególną obserwacją służb specjalnych, mieściło się przy ulicy Strzeleckiej. W czasach odnowy, około 1960 roku, przedszkole to zlikwidowano wraz z budynkami. Być może zachowała się część podziemna tego przedszkola. W przedszkolu tym, jako dodatkowo, poza jego specjalnym przeznaczeniem, osobnicy z elity gorzowskiej zaspokajali na odłożonych narkotykami dzieciach swoje choroby psychiczne w postaci zmysłowych zboczeń. Wśród tej elity najwięcej było tych odpowiednio wyselekcjonowanych, którzy w ten sposób mogli zaspokajać swoje szczególne cechy osobowe. Działalność taka miała miejsce również i w innych przedszkolach, a także w szkołach, internatach i domach dziecka. Często wykorzystywali w tym celu schrony przeciwatomowe znajdujące się pod przedszkolami i szkołami. Robią to również obecnie. Zmiana nazwy polskiej z PRL na RP nie przeszkodziła im w prowadzeniu tej zmysłowej działalności uprzednio totalitarnie kontrolowali całość życia społeczno-politycznego dlatego żaden przeciek w tej sprawie do społeczeństwa nie mógł nastąpić każdy kto tego próbował w najlepszym razie kończył w szpitalu psychiatrycznym obecnie niekontrolowani przez kogokolwiek nie mają powodów aby rezygnować ze swoich tradycji są już w Polsce pierwsze przypadki ujawnień uprawiania zboczeń na dzieciach dotychczas fakty na ten temat ukrywano a to dlatego, bo jest to typowa choroba psychiczna żyjących ponad prawem. Z tego to też powodu nazywana w Polsce delikatnie nadużywaniem seksualnym dzieci. Mimo przerwania blokady na ten zakazany temat, daleko jeszcze, aby dotrzeć do tych, którzy robią to bezkarnie i w sposób zorganizowany. Zwykle winę lub podejrzenia takiego postępowania kieruje się na któreś z rodziców lub kogoś z otoczenia dziecka. Ci bowiem, którzy to robią, najczęściej dysponują bronią psychologiczną, którą łatwo potrafią wytworzyć psychozę winy któregoś z rodziców lub np. Na nauczyciela. Zdarza się i tak, że dziecko potwierdza uprawienie na nim zboczeń przez któregoś z rodziców. W wielu przypadkach może to być prawdą, ale nie zawsze. Dziecko można oszukać, gdyż zwykle w czasie popełniania na nim tego przestępstwa odurzone jest środkiem psychotropowym, a nawet wprowadzone w hipnozę. W takim bowiem stanie dziecko nie stawia oporu, a także nie rozpozna sprawców. Ponadto sprawcy tych przestępstw wprowadzonemu w hipnozę dziecku łatwo mogą zasugerować, że ten pan czy pani to jego tatuś czy mamusia. Tak też fakty te zostaną zagodowane w psychice dziecka i dlatego często twierdzi, że sprawcami uprawienia na nim zboczeń byli rodzice. Zdarza się, że pracownicy służb specjalnych RP celowo programują rodziców, aby uprawiali stosunki ze swoimi dziećmi. Nakręcają wtedy ukrytymi kamerami filmy, które jego pornograficzne w krajach zachodnich bardzo dobrze się sprzedają. Często daje się zauważyć, że dziecko zachowuje się nietypowo. Na przykład wypowiada niezrozumiałe zdania, lubieżne wyrazy. Wykonuje czynności, nie potrafiąc wytłumaczyć, kto ich nauczył. Bywa zmęczone, senne, podrapane, pobite. Zachowuje się lubieżnie. Wydaje się lepiej rozwinięte od innych dzieci itd. Zwykle przyjmuje się to z żartem i przypisuje przypadkowym czynnikom. Może to jednak być zachowanie nabyte w stanie ograniczenia świadomości dziecka, w hipnozie i w sytuacjach, w których rodzice nigdy nie spodziewaliby się zobaczyć swojego dziecka. Działania takie sprawcy najczęściej prowadzą na dzieciach z ubogich rodzin, w których nie ma osób mogących zapewnić im skuteczną ochronę oraz doprowadzić do ukarania sprawców. Niestety w Polsce tego typu przestępstwa są łatwe w przeprowadzeniu i właściwie nieujawnialne. Mnóstwo bowiem jest dzieci bez opieki na ulicach, podwórkach, parkach, a nawet bawiących się w bunkrach i piwnicach. W cywilizowanych krajach ludzie świadomi są tego typu przestępstw, wiedzą jak łatwo można wprowadzić w hipnozę i zrobić krzywdę dziecku. Rodzice więc pilnują swoich dzieci Nigdy nie pozostawiają ich bez opieki zaufanych dorosłych. Rozumiem, że uczciwie żyjącym ludziom trudno uwierzyć, co robią ci postawieni ponad prawem, którym wszystko wolno. To jednak, co ujawniłem, to wiem na pewno, ale są też sprawy, które znam tylko ze słyszenia. Są tak nieprawdopodobne, że nawet nie podejmuję się pisać na ten temat. Są nieprawdopodobne także dla mnie, chociaż znam wiele zbrodni popełnianych przez pracowników służb specjalnych RP. Jednakże na podstawie tego co wiem, na pewno wierzę, że to co wiem ze słyszenia też jest prawdą. Na pewno zaciekawi też kilka informacji na temat Gwiazd Koryntu, czyli różnego charakteru pracownic służb specjalnych RP. Również wiele z nich wypatrzono już w przedszkolach. Największą szansę znaleźć się później w służbach specjalnych RP miały te dziewczynki, które często dostawały klapsę od przedszkolanek, bo za gorąco było chodzić im w sukienkach, a nieraz i w całym ubraniu. Również te, które wyrywały lalkom ręce, wydobywały oczy i próbowały już kraść. Zadania, które wykonują agentki służb specjalnych, często pokazywane są na filmach szpiegowskich. Zwykle polega to na dotarciu do wskazanej osoby, oczarowaniu wdziękiem, nawiązania intymnych kontaktów, a przy okazji wyciągnięciem potrzebnych informacji. Mniej więcej tak samo jest w rzeczywistości. Wiadomo więc, jakiego typu kobiety najbardziej są w tym celu przydatne. Trzeba jednak rozróżnić wśród nich agentki wykonujące pracę na rzecz bezpieczeństwa i ochrony ludności, od tzw. gwiazd Koryntu, pospolitych łajdaczek, zatrudniających się przy prowadzeniu działalności mafijnej. Gwiazdy Koryntu bardzo lubią swoją pracę, dlatego wykonują ją bardzo wydajnie, często tylko dla przyjemności. Każdy, kto ma pieniądze lub coś wartościowego, może stać się obiektem wykonania przez nie zadania specjalnego. Zwykle pracują w ten sposób, że upiją gościa, po czym kradną mu pieniądze i przedmioty wartościowe. Takim, którzy nie chcą pić alkoholu, pomagają zasnąć środkami psychotropowymi. Może też być i tak, że obiecują gościowi stosunek, Wyprowadzają w umówione miejsce, a tam czyszczą go z pieniędzy ich koledzy z pracy. Co bardziej agresywne, same zespołowo załatwiają gościa, bo wtedy nie muszą dzielić się zagarniętym łupem z kolegami. Dotyczy to tak zwanych frajerów, czyli ludzi spoza świata przestępczego, żyjących i pracujących w sposób uczciwy. Natomiast w swoich środowiskach czy wobec wskazanych im osób potrafią sprawić, że partner poczuje się zadowolony. Dotyczy to na przykład osób z krajów zachodnich, z którymi ich przełożeni robią mafijne interesy. Chcą tak, aby ich zagraniczni partnerzy handlowi czuli się dobrze, mieli zapewnione wszelkie rozrywki w czasie wspólnego eksploatowania Polaków i rozkradania Polski. Dotyczy to również ich przełożonych oraz kontrolerów sprawdzających podległe im jednostki terenowe, także osób z resortu MSW oraz innych urzędów państwowych badających doniesienia i afery. Tego typu pracownice wykonują też zadania specjalne na urzędnikach państwowych. Wabią ich do swoich melin, prowokują wykonanie zmysłowych, nienormalnych lubieżnych czynności, a koledzy z pracy ukrytą kamerą robią zdjęcia. W taki sposób mają czym szantażować posła, wojewodę czy ministra, i wpływać na wydawane przez niego decyzje. Gwiazdy Koryntu przejmują też wskazane im osoby opuszczające zakłady Garne. Przez pewien czas są im bardzo przyjazne, uległe, przez co byli więźniowie cieszą się, że tak łatwo spotkali to, o czym marzyli nieraz i kilkanaście lat. Szybko jednak okazuje się, że do wykonania jest robota, z której łup miałby zapewnić im dostatnie życie. Były więzień zwykle godzi się popełnić danemu przestępstwo, nieraz i kilka, ale wkrótce zostaje złapany i wraca do więzienia. Natomiast usłużna przyjaciółka już się nim nie interesuje, lecz dzieli łupy ze swoimi kolegami z pracy, organizatorami popełnionych przestępstw. Z podanego powodu często zdarza się, że człowiek po opuszczeniu więzienia nie zdąży wrócić do domu, zobaczyć się z rodziną, lecz wraca tam z powrotem. Logiczne przecież jest, że oficer np. wywiadu RP osobiście nie weźmie udziału w napadzie, lecz podstępnie posłuży się kozłem ofiarnym. Oficer przejmie tylko większą część łupów, a następnie z zebranych przez podległych mu pracowników informacji zorganizuje następną robotę. Na wykonanie tych robót szczególnie chętnie zatrudniają właśnie byłych więźniów, posiadających praktykę przestępczą, często już w więzieniu w tym celu przygotowanych. Wniosek stąd taki, że jeżeli opuszczający więzienie nie chce do niego wrócić, to powinien postarać się, aby ktoś z rodziny towarzyszył mu w drodze powrotnej do domu. W roku 1981, krótko przed moim wyjazdem z Polski do RFN, miałem znajomą, absolwentkę technikum gastronomicznego. Zatrudniła się jako kelnerka w jednej z kawiarni w Szczecinie. Szybko też zwerbowała ją do współpracy jedna ze służb specjalnych RP. Łatwo zrozumieć, że kelnerka pracująca w miejscu publicznym, gdzie spotyka się wielu ludzi, często głośno rozmawiających, to osoba służbom specjalnym bardzo przydatna. Jak mi wiadomo, jej edukację specjalną rozpoczęli od wycierania jej po swoich pornomelinach. W taki sposób, zabawiając się z nowo poznanymi koleżankami i kolegami ze swojej drugiej pracy, zdobyła stosowne nawyki, skłonności i edukację. Jednocześnie zatraciła przy tym posiadane uprzednio skrępowanie, skromność i poczucie godności. Pozwoliło to jej przełożonym łatwiej nakłaniać ją, aby zawierała znajomości ze wskazanymi jej ludźmi. Kilka razy matka jej prosiła mnie, abym w nocy pomógł ją odszukać. Starania te były jednak daremne, gdyż nie miałem wstępu do pornomelin administrowanych przez pracowników służb specjalnych RP. Należy wnioskować, że tego rodzaju szkolenie przechodzi wiele początkujących pracownic służb specjalnych RP. Służby specjalne w Polsce przeszły kilka reorganizacji, głównie z powodu zmieniającej się sytuacji politycznej. Pierwsza była w 1956 roku, gdy po wydarzeniach poznańskich nastąpiło pewne odprężenie polityczne. Charakter ich jednak nie zmienił się i nadal stanowiły składnik totalitarnego systemu sprawowania władzy. W roku 1968 rozruchy studenckie były pretekstem do przeprowadzenia kampanii antysemickiej. Usunięto wówczas ze stanowisk państwowych oraz ze służb specjalnych Żydów. Większość z nich opuściła wtedy Polskę, wyjeżdżając głównie do Izraela. Rozważania, czy zrobiono słusznie, czy nie, pozostawiam innym. W każdym razie służby specjalne to bardzo ważny składnik każdego państwa, dlatego lepiej jest, że również w Polsce dominują w nich Polacy. Problem tylko w tym, aby byli to Polacy z wysokim morale, a nie wyselekcjonowani z Polaków przestępcy. Wydaje się prawdopodobne, że wielu Żydów w ówczesnych służbach specjalnych było tendencyjnie nastawionych wobec Polaków, Również z powodu pewnych incydentów z czasów okupacji hitlerowskiej. Jak wiadomo, wielu Polaków straciło życie ratując Żydów przed hitlerowcami. Byli jednak i tacy Polacy, którzy za pieniądze zajmowali się ujawnianiem miejsc ukrywania Żydów, wskazując przy tym na śmierć również pomagających im Polaków. Informacje te słyszałem z radia BBC, gdy przebywałem w rfn Natomiast wspomniałem ten fakt dlatego, ponieważ wygląda na to, że ci sami Polacy, tyle że w zreinkarnowanej postaci oraz ich potomkowie umieścili się w służbach specjalnych RP. Teraz wyszukują Polaków z odpowiednimi cechami osobowymi lub grupą krwi celem sprzedaży ich za granicę. Z tego co mi wiadomo, też dobrze na tym zarabiają. Wspominam ten fakt również dlatego, bo sam byłem w podobnych sytuacjach I rozumiem, co znaczy być zaszczutym przez barbarzyńców w obcym i swoim kraju, nie wiedząc, czy uda się dożyć następnego dnia. Ponadto dopatruje się analogii w losach sprzedanych w czasie okupacji Żydów i obecnie Polaków. Wielu bowiem z nich traci życie, stając się dawcami organów wewnętrznych do przeszczepów lub w tajnych pornomelinach rozprawiają się z nimi bogaci zboczeńcy. Jak wiadomo, w maju 1990 roku służby specjalne oddzielono od policji i powstał Urząd Ochrony Państwa. Włączono też wywiad RP w skład uop Do tego czasu mafia ta była formacją niezależną, podległą bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych. Taka struktura resortu MSW jest dla społeczeństwa bardziej korzystna, gdyż wydzielona policja ma możliwość prowadzenia akcji również przeciwko przestępcom ze służb specjalnych. W Polsce jednak takie działania nie są prowadzone. Przestępcy ze służb specjalnych są wciąż nietykalni, działają swobodnie i całkowicie bezkarnie. W czasie wspomnianej reorganizacji resortu MSW poddano częściowej weryfikacji pracowników służby bezpieczeństwa napiętnowano ich konfidentów i były ku temu powody. Można jednak mieć zastrzeżenia co do sposobu i skutków przeprowadzonej weryfikacji, a wykazać to można czyniąc pewne rozważania. Trzeba przede wszystkim wiedzieć, że służby specjalne w Polsce były w znacznej części zdominowane przez KGB oraz w podobnie znacznej przez zachodnie wywiady, głównie CIA. Obecnie, po rozpadzie ZSRR i KGB, rozkład ten zmienił się na korzyść drugiej grupy. Gdyby przeanalizować charakter działania poszczególnych grup, okazałoby się, że ci zdominowani przez KGB, oprócz zwalczania opozycji politycznej i kościoła, zajmowali się również bezpieczeństwem obiektów publicznych i ludności. Natomiast druga grupa, opozycyjna do władz PRL, w której skład wchodził głównie wywiad, Mający swobodne kontakty z zachodnimi służbami specjalnymi i światem przestępczym, głównie zajmowała się i wciąż zajmuje prowadzeniem działalności mafijnej. Ponadto trzeba pamiętać, że Polska przed 1990 rokiem miała ograniczoną suwerenność. Dlatego pracownicy pierwszej grupy, nazywanej powszechnie Służbą Bezpieczeństwa, mieli z góry narzucone, które grupy społeczne mieli chronić, a które niszczyć. Wiadomo, że wśród pracowników SB byli osobnicy, którzy mordowali oraz torturowali przeciwników politycznych. Jednakże byli też i tacy, którzy rozpracowywali afery, uniemożliwiali przemyt, kradzież i wywóz dzieł sztuki, handel dziećmi, rozkradanie przedsiębiorstw itd. Ta jednak ich działalność uszła uwadze społecznej. Szczególnie daje się to docenić w porównaniu z okresem obecnym, gdy już takich w służbach specjalnych RP nie ma. Narkotyki więc można już swobodnie sprzedawać dzieciom w szkołach. Służby specjalne operują tak zwaną bronią psychologiczną, którą można doskonale popełniać i tuszować przestępstwa, a nawet mordować bez pozostawienia śladów. Jednakże tymi samymi środkami i metodami można też skutecznie chronić obiekty i ludzi, wpływać na kształtowanie charakterów, kulturę osobistą i wychowanie obywateli. Można też sprawić, że młodzież będzie dbała, aby zdobywać edukację, Albo przeciwnie, że zainteresuje się seksem, narkotykami, papierosami i alkoholem. Jaka jest różnica w obecnym sposobie bycia młodzieży w porównaniu z czasami PRL, to trzeba zapytać nauczycieli. Każdy dociekliwy mógłby też zauważyć, że ujawnialność przestępstw, jak również poziom ich wykrywalności, a także skuteczność działania odpowiednich służb państwowych były wtedy znacznie wyższe niż obecnie. Można wierzyć lub nie, Ale to, co się dzieje teraz, za czasów RP, zbrodnie, które swobodni dla zysku popełniają pozbawieni kontroli władz Polacy ze służb specjalnych RP na Polakach, na pewno nie miały miejsca w tak znacznym stopniu uprzednio. Można więc twierdzić, że byli w SB i tacy, którzy mocno narazili się innym pracownikom służb specjalnych, zwłaszcza z wywiadu, zajmującym się prowadzeniem działalności mafijnej. W znacznym bowiem stopniu utrudniali im gromadzenie łupów, choćby z handlu ludźmi i rozkradania Polski. Jak wiadomo, weryfikacji poddano tylko pracowników SB, natomiast wywiad RP, tak jakby pełnił swoją misję w sposób zgodny z prawem, przeszedł do nowego rozdziału historii Polski w tym samym składzie. W rzeczywistości różnica między tymi dwoma służbami jest taka, że pracownicy SB popełniali zbrodnie z powodów politycznych, a pracownicy wywiadu RP dla zysku. Tak więc ci z wywiadu, zachowując swoje struktury organizacyjne i możliwości operacyjne, mieli możliwość wpływania na przebieg weryfikacji. Manipulowali więc członkami komisji weryfikacyjnych metodami, których charakter działania wyjaśniłem uprzednio – tak aby usunąć ze służb specjalnych niewygodnych im ludzi. Można więc powiedzieć, że przestępcy poprzez manipulowanie członkami komisji weryfikowali przestępców z konkurencyjnej służby. Tak to właśnie jest, że wszędzie gdzie dzieje się cokolwiek ważnego, tam są manipulacje. To czy ktoś ma zostać w służbach specjalnych, czy być usunięty, jest też przecież bardzo ważne. Jest to bowiem dostęp do przywilejów, władzy, a więc i dużych pieniędzy. Manipulującym weryfikacją najbardziej zależało na tym, aby przede wszystkim usunąć ze służb specjalnych ludzi, którzy uprzednio przeszkadzali im w prowadzeniu działalności mafijnej, zdobywaniu łupów. W ten sposób oczyścili sobie teren działania, przez co mogli już bez przeszkód rozwinąć działalność mafijną na wielką skalę. Poczynili też manipulacje, które spowodowały rozwiązanie Wydziału Przestępstw Gospodarczych Policji. Wydział ten posiadał dobrze zorganizowaną sieć agentów, co umożliwiało szybkie zdobywanie informacji w miejscach organizowania afer. Stanowił więc duże zagrożenie dla organizujących i prowadzących działalność mafijną, a więc ci postarali się, aby został rozwiązany. Służby specjalne to nie tylko ci etatowi pracownicy i agenci urzędujący w budynkach łopu. Znacznie więcej z nich wyszkolona, zakamuflowana jest w społeczeństwie w postaci tajnych agentów i konfidentów. Ponieważ w tekście posługuje się pojęciami pracownik i agent służb specjalnych, wyjaśnię jaka jest dla mnie między nimi różnica. Agent jest to dla mnie taki człowiek, który zajmuje się bezpieczeństwem oraz ochroną ludności i kraju. Pracownik natomiast jest to taki osobnik, który niedawno udawał patriotę, że walczy z PRL, a obecnie zajmuje się prowadzeniem działalności mafijnej. W zasadzie etatowi funkcjonariusze służb specjalnych są urzędnikami administracji państwowej, dlatego ich nazwiska nie są tajne. Wykonują oni bowiem prace koordynacyjne, śledcze, chronią urzędników państwowych przejmują informacje, opracowują i zlecają agentom wykonywanie zadań itd. Pracownika od agenta wśród nich łatwo da się rozróżnić. Wykonujący bowiem swoje obowiązki zgodnie z prawem, agent swobodnie będzie kontaktował się z dziennikarzem, politykiem i każdym obywatelem, nie ukrywając swojego nazwiska. Natomiast pracownik zawsze będzie chował się przed społeczeństwem, aby nie zapamiętano jego twarzy, nazwiska, a nawet barwy głosu. Trudniej wtedy ustalić jego tożsamość, skojarzyć go jako pracownika służb specjalnych, gdy ktoś go na przykład zauważy jako organizatora lub sprawcę przestępstwa. Nazwiska, zdjęcia, prawdziwe życiorysy i dane osobowe etatowych funkcjonariuszy służb specjalnych RP są obcym wywiadom znane. Sprzedają im te dane pracownicy służb specjalnych RP wzajemnie na siebie, łącznie z danymi osobowymi tajnych agentów. Ponadto pracownicy wywiadu RP prowadzą z zachodnim światem przestępczym oraz zachodnimi służbami specjalnymi mafijne interesy. Ci więc, choćby z tego powodu, wielu z nich znają osobiście. Czyli wniosek nasuwa się taki, że to nie przed obcymi wywiadami chowają się pracownicy służb specjalnych RP, lecz przed swoim społeczeństwem, na którym żerują. W krajach zachodnich, na przykład w USA, etatowi agenci CIA oraz FBI na terenie swoich urzędów noszą przypięte identyfikatory z wpisanym nazwiskiem i fotografią. W Polsce natomiast, na przykład w Gorzowie Wielkopolskim, etatowi pracownicy służb specjalnych RP tak bardzo uznali się za tajnych, że nawet nie wywiesili na budynku, w którym urzędują, tablicy z napisem UOP. Może boją się, że przyjdą do nich ludzie zapytać, co stało się z ich zaginionymi dziećmi, albo kto programuje i w jakim celu ich dorastające dzieci, aby popełniały samobójstwa. Pewne jest, że obce wywiady wiedzą, w którym budynku pracują, jeżeli więc starają się to ukryć, jeżeli chowają się, to tylko przed uczciwie, normalnie żyjącymi ludźmi. Jawność osoby skutecznie hamuje jej zaangażowanie w działalność przestępczą, zmusza do ostrożności, do liczenia się z opinią, a to zmniejsza skalę i możliwości prowadzenia działalności mafijnej. Może jednak zdarzyć się, że któryś z etatowych funkcjonariuszy służb specjalnych zostanie wysłany na przykład za granicę celem wykonania jakiegoś zadania. Wtedy na pewno będzie miał zmienioną twarz, życiorys, będzie w posiadaniu nowych dokumentów ze zmienionym nazwiskiem oraz innymi danymi personalnymi. To więc jak wyglądał i nazywał się uprzednio nie będzie miało znaczenia. Całkiem inaczej mają się sprawy odnośnie agentów tajnie szkolonych i umieszczonych w społeczeństwie. Są to ludzie normalnie pracujący w różnych zawodach, a ich kontakty z etatowymi funkcjonariuszami są utajnione. Wśród nich są naukowcy, inżynierowie, technicy, pracownicy administracji państwowej, lekarze, pielęgniarki, robotnicy oraz ludzie z innych grup zawodowych. Umieszczeni są wszędzie – nawet w miejscach najmniej spodziewanych. Może bowiem okazać się, że właśnie w tym najmniej spodziewanym miejscu wydarzy się coś bardzo ważnego. Werbowanie agentów i konfidentów odbywa się na różnych zasadach i wieloma sposobami. Może to być drogą szantażu w zamian za uniknięcie kary za popełnione przestępstwo poprzez nakłonienie metodą operacyjną, aż do angażowania członków swoich rodzin włącznie. Szkolenie tych ludzi odbywa się w różnym stopniu, w zależności od zadań, które będą wykonywać. W najprostszym przypadku wyjaśnia się zwerbowanemu, jak ma wykonać poszczególne zadania. Organizuje się też tajne kursy w miejscach zamieszkania, zwykle w dni wolne od pracy. Wyższe stopnie szkolenia agentów przeprowadza się w tajnych, specjalistycznych ośrodkach, przy czym ich nieobecność w miejscu pracy jest kamuflowana. Oficjalnie podaje się, że pracownik uczestniczył w kursie kwalifikacyjnym, delegacji służbowej, wycieczce, urlopie, leczył się w szpitalu, sanatorium itd. Ludzie ci, wmieszani w społeczeństwo, stale wykonują polecone im zadania operacyjne. Wielu z nich okresowo wysyła się za granicę, przy czym rzeczywisty cel ich wyjazdów jest również kamuflowany. To są właśnie tajni agenci, mający prawo kryć się przed społeczeństwem. Z sytuacji, którą mamy w Polsce wynika jednak, że w większości zamiast agentów są to pracownicy, których zadania operacyjne polegają na organizowaniu i prowadzeniu działalności mafijnej. Obecnie, gdy mafijnej roboty jest wszędzie pod dostatkiem, wielu z nich przemusza się do oficjalnej pracy w firmach. Korzystają więc z długotrwałych zwolnień lekarskich albo w ogóle przestają pracować, udając chorych, rencistów i bezrobotnych. Z przebiegu wielu przestępstw popełnionych w Polsce wynika wyraźnie, że organizują je i popełniają zawodowcy. Widać to po dobrym zorientowaniu przestępców co do środowiska i miejsca popełniania przestępstwa. Również świadczy o tym sam przebieg przestępstwa, a więc jak sprawcy posługują się bronią, obezwładniają ofiary, wchodzą do obiektów, uciekają z miejsca przestępstwa oraz jakie stosują metody i środki. Trzeba przy tym zauważyć, że w Polsce za czasów PRL i wciąż nie ma tajnych baz szkoleniowych przestępców, tak jak to mają mafie w krajach zachodnich. Co najwyżej przestępcy mogą zdobywać edukację teoretyczną, głównie w więzieniach. Są tylko w Polsce państwowe ośrodki przeznaczone do szkolenia pracowników służb specjalnych. Łatwo więc wnioskować, kim są zawodowcy popełniający najbardziej groźne przestępstwa, zgarniający największe łupy. Świadczy też o tym wysoki stopień nieujawnialności i niewykrywalność popełnionych przestępstw. Często bowiem są trudności, aby znaleźć odpowiednie kosły ofiarne, a następnie wrobić ich oraz udowodnić im popełniane przez pracowników służb specjalnych przestępstwa. Pracownicy służb specjalnych RP wykonują też dla zysku inne działania sprzeczne z interesem Polski i społeczeństwa. Jak wiadomo, w Polsce pojęcie agenta, konfidenta czy współpracownika jest mocno wypaczone. Określenia te kojarzą się Polakom z czymś poniżającym, niegodnym, uczciwego człowieka. Wynika to z charakteru, jak miał pełnić cały aparat ścigania, bezpieczeństwa i policyjny w totalitarnym państwie. Podstawowym zadaniem tego aparatu było utrzymanie w narzuconym przez władze stanie systemu społeczno-politycznego. W następnej dopiero kolejności było ściganie przestępców. Może to wydać się nieprawdopodobne, ale w Polsce, począwszy od czasów powojennych, najwięcej przestępstw popełniały władze i służby specjalne. Obecnie na czoło wysunęły się służby specjalne. Pozostałe przestępstwa dokonane przez prywatnych przestępców wciąż stanowią pozycję drugorzędną. Celem wykrycia i ścigania tych przestępców władze zawsze miały wystarczającą liczbę ludzi i środków, a więc mogły to zrobić bez doniesień obywateli. Przy obecnych środkach i metodach działania organów bezpieczeństwa i ścigania nieujawnialność i niewykrywalność przestępstw może mieć miejsce tylko w przypadku korupcji ścigających, lub wplątania w przestępstwo wpływowych osób. W czasach PRL władze same regulowały poziom przestępczości. Decydowały, kto stał się nienapasiony i należy go skarcić. W takiej więc sytuacji składające doniesienia obywatele zwykle nie są świadomi, że starają się ujawnić przestępstwa, w które przeważnie wplątane są służby specjalne i władze. Podział ról przy tym jest taki, że służby specjalne organizują i są wykonawcami popełnionych przestępstw. Natomiast władze wydanymi przepisami, decyzjami oraz korupcją ułatwiają ich popełnianie. Można więc powiedzieć, że w państwie mafijnym tacy nadgorliwi obywatele uważani są za intruzów, niemile widzianych. Inaczej jest w praworządnych krajach, w których struktura świata przestępczego jest inna niż w Polsce. Wszelka pomoc obywateli przy ujawnianiu przestępstw i wykrywaniu przestępców jest wysoko ceniona i nagradzona. Tak więc chcąc pozbyć się kłopotu, już w czasach krótkopowojennych władza oraz jej aparat zdecydowały, że wszelkie donosicielstwo trzeba tępić, a donosicieli wyszydzać, ośmieszać i piętnować. Tak więc donosicielstwo w sprawach kryminalnych zaczęto wykorzeniać w obywatelach już od lat przedszkolnych. Ten, kto skarżył przedszkolance, nauczycielce lub rodzicom, że go ktoś pobił, poniżył, przezywał, przywłaszczył sobie jego zabawkę lub inny przedmiot, to ten był wyśmiewany, nazywany skarżebytą, podlizywaczem. Także gdy dziecko zobaczyło, że małe łobuzy biją inne dziecko i powiedziało przedszkolance, to też było niedobrze. Albo kapuś i skarżyby Wpajano więc już młodym ludziom, że jak ktoś zrobi krzywdę, to trzeba to cierpieć, zataić, pogodzić się z tym, bo ujawnienie przynosi wstyd. Kształtowanie takiej psychozy w społeczeństwie spowodowało, że uczciwie obywatele, występujący w obronie ofiar przestępstw, mienia, zdrowia i życia innych obywateli, są poniżani, nazwani kapusiami i stawiani w kategoriach niższych niż przestępcy. Według tej psychozy kapuś to człowiek, który sprowadzi policję, gdy widzi jak będyci kogoś rabują, biją, gdy złodzieje okradają sklep, mieszkanie czy firmę. Dając przykład, wygląda to w ten sposób, że jeżeli sąsiad widzi przez wizjer w drzwiach okradanie mieszkania sąsiada, to nie powinien się wtrącać, dzwonić po policję, bo zostanie kapusiem. Ten, kto uległ tej psychozie i w ten sposób nazywa uczciwych ludzi, zrozumie na czym polega błąd, gdy sam stanie się ofiarą i będzie potrzebował pomocy. Zła opinia otacza również agentów, współpracowników oraz innych ludzi, którzy rzeczywiście starają się chronić społeczeństwo i kraj. Zapracowali na to ci, którzy zobowiązali się to robić, a żarując na swoim społeczeństwie i kraju stosują często środki skrajnie podłe. W praworządnych, cywilizowanych krajach ludzie chroniący obywateli i kraj są powszechnie szanowani – i nikt nie nazwie ich kapusiami. Dlaczegoż obywatele mieliby czuć niechęć do ludzi, którzy pilnują, aby bezpiecznie im było w pracy, domu i miejscach publicznych? Przecież to bardzo potrzebne, że agent w porę wykryje i udaremni planowany napad, kradzież, wywóz dzieł sztuki za granicę, przemyt, wykradanie tajemnic państwowych, wynalazków itd. Społeczeństwa praworządnych, bogatych krajów rozumieją, że solidna praca tych ludzi ma wpływ na ich bezpieczeństwo i dobrobyt. Uprzednio w Polsce agenci i konfidenci przez wiele lat służyli władzy. Podsłuchiwali i informowali komu i co się nie podoba. Natomiast obecnie głównie są wykorzystywani przy prowadzeniu działalności mafijnej, łajdactwie oraz zwalczaniu ludzi, którzy w tym przeszkadzają. Tego rodzaju wykonywane zadania sprowadziły na nich pogardę społeczeństwa. Znów trzeba pamiętać, że jednak wielu agentów i współpracowników wykonywało pracę na rzecz bezpieczeństwa ludności i kraju. W obecnych czasach ci pracownicy służb specjalnych RP, którzy zajmują się prowadzeniem działalności mafijnej i szukaniem kozłów ofiarnych, aby wrobić ich w popełnione przez siebie przestępstwa, również pracują tym na złą opinię wszystkich. Kto to więc jest Kapuś? A jest to taki ktoś, kto robiąc za konfidenta, słucha w pracy lub pod kioskiem z piwem, kto ma pieniądze lub inne wartości, po czym donosi o tym swoim przełożonym, a ci organizują napad lub włamanie. Kapuś to też jest taki ktoś, kto donosi swoim przełożonym, komu nie podoba się prowadzona przez nich afera lub kto organizuje opór przeciwko korupcji i bezprawiu. Kapuś to też osobnik, który kapuje cechy osobowe ludzi lub ich grupy krwi, sprowadzając tym na nich nieszczęście. Również kapusiem jest ktoś, kto dla zysku przekazuje za granicę tajne informacje, wyniki badań naukowych i opracowanych wynalazków, oraz inne dane, działając tym na szkodę swojego społeczeństwa i kraju. Można więc powiedzieć, że zwykle kapusiami są właśnie ci, którzy manipulując odpowiednio społeczeństwem, odwracają sytuację i robią nimi uczciwych ludzi. Są w Polsce grupy ludzi, właściwie są to też służby specjalne, zachowujące w pewnym sensie niezależność od służb państwowych. Działają jako klany rodzinne, środowiskowe lub inne, praktycznie na zasadach mafii. Przekazują sobie z pokolenia na pokolenie tajniki sprawowania władzy, czyli wiedzę z zakresu posługiwania się bronią psychologiczną. Posiadają też niezbędne do prowadzenia działalności, głównie mafijnej, środki operacyjne. Dysponując tak poważnymi możliwościami, mogąc działać ponad prawem, potrafią być niebezpieczni i zrobić komuś, kto im się naraził, w sposób trudny do udowodnienia krzywdę na zawsze. Podobnie jak mafia, są to przeważnie ludzie bez orientacji politycznej i przystosują się w każdym systemie politycznym. Ułatwia im to egzystencję i zdobywanie łupów. Zwykle to właśnie oni bezpośrednio administrują tajne nielegalne miejsca. Działalność tych grup jest jednak kontrolowana przez państwowe służby specjalne, które też często zlecają im wykonanie różnych zadań. Korzystają też z posiadanych przez nich informacji, ale także każą dzielić się zdobytym łupem. Niektóre z tych grup wykonują też usługi dla obcych wywiadów, stanowiąc element ich siatki wywiadowczej. Oczywiście możliwości operacyjne państwowych służb specjalnych są znacznie większe niż rozważanych, wszak dobrze zorganizowanych grup. Gdyby więc nie chcieli uznać zwierzchnictwa państwowych służb, mogliby zostać łatwo unieszkodliwieni. Prawdopodobne jest, że gdy uda się zorganizować Polskę w państwo prawa, gdy już państwowe służby specjalne nie będą mogły bezpośrednio prowadzić działalności mafijnej, to właśnie rolę mafii przejmą wspomniane tajne grupy specjalne.